0: Il y a quelques jours, je vous ai parlé en story que j'allais faire un épisode sur l'entrepreneuriat, euh, notamment pour vous parler de mon parcours, de mes trois ans en tant qu'entrepreneur, etc. Parce que euh, je reçois beaucoup de questions à ce sujet, et donc j'ai commencé à écrire des notes, euh, des notes pardon, pour, euh, pour préparer ce podcast. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, plutôt que de faire un épisode qui allait être très long, j'ai préféré le scinder en deux épisodes. Donc le premier épisode, celui-ci va plutôt parler de mon parcours euh, étudiant. Donc quelles études j'ai suivies, quel, euh, quel parcours j'ai suivi, qu'est-ce que j'ai fait comme stage, comme apprentissage, qu'est-ce qui m'a amené finalement à devenir aujourd'hui entrepreneur. Et dans un deuxième épisode, je vais parler un peu plus en détail du coup de mon parcours d'entrepreneur. Donc comment ça s'est passé euh, ces trois dernières années, ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. On se retrouve donc aujourd'hui avec... Euh, l'épisode sur mon parcours avant de devenir entrepreneur. Bienvenue sur le podcast Balade créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Avant de vous parler un peu plus en détail de mon parcours, de mes études etc, euh, je voulais vous dire que en fait l'objectif de cet épisode c'est vraiment euh, donc de vous parler de mon parcours mais pas juste pour vous parler de moi, c'est tout simplement pour vous montrer un petit peu euh, comment ça s'est passé pour moi et pour vraiment vous montrer que chaque parcours est unique, il n'y a pas de chemin tout tracé, de parcours tout tracé et en fait euh, peu, importe, peu importe les obstacles que tu vas rencontrer, ce qui compte vraiment en fait c'est le résultat final et encore une fois il n'y a pas de règle, euh, tu n'as pas besoin de faire une expérience pro en entreprise avant de te lancer à ton compte, c'est vraiment euh, pour te montrer que le parcours de chacun est différent et euh, je pense que si tu crois suffisamment en toi, si tu es sûr de ce que tu veux faire, tu arriveras, t... enfin, arriveras à trouver le moyen de le faire même si tu si as des bâtons dans les roues, même si tu as des gens qui te prouvent le contraire. Si toi, tu crois en toi, si tu sais que c'est absolument ça que tu veux faire, t'y arriveras, peu importe le temps que ça prendra, mais y arriveras. Voilà, donc ceci étant dit, je vais commencer à vous parler un peu plus en détail, du coup, de mes études et de ce qui s'est passé avant que je devienne entrepreneur. Donc, euh, je vais pas vous retracer euh, tout mon parcours scolaire, parce que euh, je pense qu'avant euh, le collège-lycée, ça n'a pas trop d'importance. Mais euh, pour vous mettre dans le contexte, donc du coup, j'obtiens mon bac littéraire option arts plastique en 2018. 2018, n'importe quoi, en 2008 ou 2009, je sais plus. Il y a un petit bout de temps en tout cas. Et à ce moment-là, ce que j'avais envie de faire, c'était une mise à niveau art appliqué. Donc une mise à niveau art appliqué, ça s'appelle aussi une MANA. Et c'est une formation sur un an où on découvre en fait tous les arts appliqués. Donc que ce soit le produit, le graphisme, l'espace, le digital. Donc c'est vraiment une année assez chargée, assez dense, qui permet de découvrir tout le design et après de s'orienter vers euh, soit un BTS ou soit vers des écoles euh, d'art appliqué euh, public. Je précise bien public parce que euh, la mana c'était vraiment le truc à avoir si tu voulais ensuite intégrer un BTS ou une école euh, de design public. Et donc c'est ce que j'avais envie de faire. Donc j'avais postulé en mana et euh, bien évidemment je n'ai pas été prise sinon ce serait trop facile. Et en fait, euh, le fait que j'ai pas été prise, j'ai été euh, super frustrée, ça a été un gros coup dur, euh, parce que euh, j'ai un, un bagage en fait en, en art, en dessin qui est assez lourd, puisque j'ai commencé à prendre des cours de dessin à l'âge de 8 ans, et j'ai suivi des cours de dessin, d'art, de sculpture pendant euh, 11 ans. J'avais fait euh, du coup l'option art plastique au lycée, donc je partais en fait déjà avec un, un bon bagage, et en fait ce qui a pêché c'est tout simplement mes notes, parce que bah, pour beaucoup d'admissions, ils regardent les notes, et, euh, et moi j'ai jamais été une très très bonne élève, j'ai jamais eu 15, 16 de moyenne, j'ai toujours été une élève, on va dire, correcte, avec des notes correctes, donc j'avais, je crois au lycée, 12, 13 de moyenne, et en fait, euh, je, je, c'était suffisant, on va dire, pour passer dans les, dans les classes supérieures, et je faisais le minimum pour voilà réussir à, à passer dans les classes supérieures sans trop de difficultés. Et donc le fait que j'ai été refusée sous prétexte que j'avais que 12 ou 13 de moyenne, c'était hyper frustrant pour moi parce que euh, bah, ça m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'étais hyper jalouse euh, des personnes qui arrivaient à rentrer en mana parce qu'ils avaient 15, 16 de moyenne mais qui avaient euh, zéro bagage en, en dessin et en art. Donc ça, ça a été assez difficile pour moi à digérer. Donc ça a été un peu un premier, euh, ouais, un premier échec quand même que j'ai vécu à ce moment-là. Et donc, euh, comme n'ai pas été prise, j'ai dû aller vers mon second choix, donc euh, mon plan B, qui était de rejoindre une fac d'art plastique. Donc je suis allée à la fac d'art plastique de Rennes, et euh, donc ça a été une année, on va dire, euh, sabbatique, puisque bah, c'était la découverte de, de l'année étudiante, donc euh, je me suis fait pas mal d'amis, je suis pas mal sortie, etc., et, euh, et donc voilà, je savais que c'était une année vraiment de transition, que j'allais pas rester là-bas parce que je voulais vraiment pas faire art plastique, moi je voulais vraiment faire de l'art appliqué. Et pour vous expliquer un peu plus la différence pour ceux qui savent pas, l'art plastique en fait ça part euh, de l'artiste de lui-même, c'est lui qui va avoir une inspiration et qui va créer euh, un tableau, une sculpture, euh, une performance, etc. Et euh, l'art appliqué en fait ça part d'une commande d'un client, ça part d'un besoin précis. Et euh, c'est pour ça que moi j'avais ce besoin d'exprimer de, euh, ma création pour quelque chose de concret. J'avais pas envie de créer pour créer, je voulais vraiment que euh, mon imagination, ma création, elle soit au service d'un client, d'une commande, d'un projet bien spécifique. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire euh, art appliqué. Et donc après cette année de fac d'art plastique, euh, j'intègre une école de design qui s'appelle l'école de design de Nantes-Atlantique qui est une école de design privée, puisque, bah, je vous le rappelle, comme je n'ai pas eu euh, la mise à niveau à je ne pouvais pas intégrer, en fait, euh, une école publique. Donc, j'ai intégré euh, cette école privée, euh, dans laquelle, donc, euh, je suis restée 5 ans. Donc, la première année, en fait, c'est vraiment une année d'exploration, où on touche un petit peu à tout, on découvre vraiment toutes les spécialités autour du design. Et à l'issue de cette première année, c'est là où on se dirige vers une spécialité. Et donc, moi, à ce moment-là, euh, j'étais fortement attirée par le produit et par le graphisme. Euh, vraiment, les deux me plaisaient beaucoup, j'ai eu du mal à choisir. J'ai finalement choisi de faire euh, comme premier choix le design produit, puisque pour moi, c'est une spécialité dans laquelle euh, j'allais pouvoir toucher un petit peu au graphisme, notamment au travers du packaging, alors que lorsqu'on est dans le design graphique, je trouve que c'était plus difficile de toucher donc, au produit à quelque chose euh, de, en volume. Et donc c'est pour ça que lorsque j'ai dû faire mes choix, j'ai mis en premier choix « design produit » et en second choix « design graphique ». Je vous parle de ça parce que euh, si euh, vous avez bien écouté le début, bien évidemment je n'ai pas été prise en « design produit ». J'ai été prise donc en « design graphique » pour la simple et bonne raison, une fois de plus, que euh, mes notes ne me permettaient pas d'accéder à cette classe. Puisque en fait la sélection se faisait euh, sur dossier, donc sur les notes. Donc euh, je n'ai pas été prise en « design produit ». Et euh, je suis rentrée donc, en, en design graphique. Et là, en fait, euh, on va dire qu'on m'a offert une seconde chance. Puisque après une semaine, une fois que les cours avaient commencé, après une semaine, il y a une élève de design produit qui ne se sentait pas sa place. Elle se sentait pas bien dans cette filière et elle voulait du coup intégrer la filière graphisme. Donc du coup, le référent en design produit euh, nous a dit donc à moi et un autre euh, un autre élève... Puisqu'on était en fait les deux qui voulions aller en produit en premier choix, on était les deux, on va dire, sur liste d'attente. Il nous a dit, ben bah voilà, il y a cette jeune fille qui aimerait intégrer graphisme. Comme le produit était votre premier choix, euh, je vous propose de passer un jour ou deux euh, dans la classe pour voir si ça vous plaît et puis pour pouvoir faire euh, bah, l'échange de spécialité. Donc du coup, on a passé quelques jours dans, dans les classes pour voir un petit peu comment ça se passait, etc et euh, dans l'ordre de la liste d'attente, donc euh, ce jeune homme Martin était avant moi dans la liste. Donc en fait, je me disais bon ben bah, s'il décide d'aller en produit, c'est mort pour moi puisque c'est c'est lui qui est avant moi. Et puis bah là à la fin de du coup de cette, de cet essai, il me dit bah écoute, moi le graphisme ça plaît bien en fait, j'ai bien envie de rester en graphisme. Donc là le choix me revenait à moi donc de choisir soit de rester en graphisme, sachant que déjà ce qu'on avait vu, ça me plaisait bien, ou soit du coup d'intégrer produit. Et je me suis dit que c'était n'était pas anodin que j'ai cette deuxième chance pour pouvoir intégrer produit. Donc j'ai choisi de me spécialiser en design produit et donc d'intégrer la classe de design produit. Donc voilà, j'intègre cette spécialité. Donc j'y reste jusqu'à mon bachelor. Donc c'est euh, du coup euh, équivalent à la troisième année en fait à l'école de design. Et après arriver au master, donc je choisis le master en apprentissage qui me permet... Euh, bah d'intégrer une entreprise française pour euh, bah, apprendre le métier en parallèle du coup de, de mes cours. Et donc euh, comme j'étais fortement attirée par tout ce qui était design de mobilier, j'intègre une agence de mobilier en région parisienne où je vais rester là-bas deux ans. Euh, du coup cette expérience, euh, je dirais, c'est pas qu'elle s'est mal passée, mais moi je me suis pas sentie bien, je me suis pas forcément sentie à ma place. Euh, assez vite je crois au bout de 4, 4 à 6 mois je me suis dit que euh, ça allait être long 2 ans parce que tout simplement en fait ça me correspondait pas la façon de fonctionner ne m'allait pas euh, on était beaucoup dans euh, comment dire on crée en fait des, des canapés et des meubles pour des clients notamment pour le marché asiatique et on était beaucoup en fait dans, du, euh, dans le côté très esthétique où euh, on va changer une petite ligne sur le canapé pour qu'il soit un peu plus original on va changer... Euh, un, un tissu pour qu'il soit un peu plus sympa etc mais on réfléchissait pas de manière globale à comment est-ce qu'on pourrait améliorer le canapé comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'assise de l'objet comment on pourrait faire en sorte en fait d'innover dans le domaine du mobilier on était vraiment sur des projets euh, à mon sens on était trop centré sur l'esthétique et moi j'avais vraiment envie d'aller plus loin dans la réflexion donc du coup euh, je me sentais pas, je me sentais pas à ma place et, euh, et assez vite en fait j'ai vu que ça allait être un peu ennuyeux pour moi parce que bah voilà, ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire donc, euh, donc voilà au niveau de cette expérience c'était un petit peu décevant par rapport à mes attentes encore une fois je ne dis pas que l'entreprise n'était pas bien c'est juste que ça correspondait pas à ce que moi je recherchais donc du coup ça n'a pas été une super expérience pour moi que, cette, que ces deux années d'apprentissage donc du coup, une fois que j'ai terminé cet apprentissage et que j'ai été diplômée, euh, j'ai eu l'occasion de faire un stage de six mois à l'étranger, puisque en ayant fait en fait un master en apprentissage, j'avais pas eu l'occasion de faire des séjours à l'étranger comme les autres filières. Donc du coup, il y avait une, une aide qui s'appelle Erasmus+, je sais pas si elle existe toujours, mais qui m'a permis en fait de faire un stage à l'étranger post-diplôme. Donc j'ai été diplômée et j'ai pu aller faire un stage dans une entreprise. Donc je suis allée euh, à Madrid, en Espagne, et j'ai rejoint euh, un studio de design qui était pluridisciplinaire. Et donc j'ai rejoint le pôle design produit. Et là encore, euh, je ne me suis pas sentie épanouie. J'avais vraiment l'impression que l'on ne m'écoutait pas. Euh, voilà On me donnait des sujets qui ne me passionnaient pas aussi, dans lesquels euh, je croyais pas. Et euh, pour moi, c'est vraiment très difficile de m'investir dans des projets dans lesquels je ne crois pas. J'ai vraiment du mal à faire la part des choses et à me dire... Ok, ça me plaît pas, mais c'est pas grave, euh, je le fais quand même et je le fais avec passion, etc. Sauf que moi, je j'arrive vraiment pas à faire ça, c'est très compliqué. Donc, euh, donc, encore une fois, une expérience qui se passe pas super bien de mon point de vue, toujours. Et euh, j'ai eu besoin en fait de prendre du recul, puisque ces deux expériences, je me suis dit, mais en fait, euh, ça se trouve, je suis pas faite pour être designer, ça fait deux expériences que je fais, ça se passe pas bien. Euh, peut-être qu'en fait je suis pas faite pour un designer et que je devrais faire autre chose donc euh, j'ai eu un gros moment de questionnement, de doute et j'avais vraiment besoin de prendre du recul et c'est là où en fait euh, j'ai eu envie de partir à l'étranger je pense que le fait d'avoir vécu six mois en Espagne, j'avais adoré justement découvrir une nouvelle culture, vivre dans un pays que je connais pas et comme j'étais dans ce doute au niveau de mon avenir professionnel, que je me posais beaucoup de questions, je me suis dit, bah je vais prendre du recul, je vais partir à l'étranger de nouveau, et puis je vais me laisser un an pour réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie de faire. Donc c'est à ce moment-là où je décide de partir en Australie, en visa vacances-travail, donc un visa de un an. Et donc j'ai choisi de partir en Australie parce que c'est un pays qui m'attirait beaucoup, notamment au niveau de son style de vie. Euh, au niveau des paysages aussi mais surtout du style de vie puisque euh, lorsque j'étais en Espagne c'est là où j'ai commencé à devenir végétarienne quasiment végétalienne euh, je faisais aussi beaucoup de sport et je sais qu'en Australie il y avait beaucoup cette culture euh, de, du manger sain du, de faire du sport etc qui était assez présente, qui était assez ancrée et donc du coup je... c'était vraiment un pays ouais, qui m'attirait donc c'est pour ça que j'ai eu envie de partir là-bas donc j'ai fait euh, mes bagages et je suis partie toute seule en Australie donc à ce moment-là, je crois qu'on était en 2017. Euh, non, on était en 2016, puisque j'ai voyagé entre 2016 et 2017. Et donc je m'envole pour l'Australie et j'atterris à Melbourne. Euh, J'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. Vraiment, le champ des possibles était euh, plus couvert. Et euh, je me suis dit, ça pourrait être intéressant que je postule dans des agences de design je me suis dit qu'il à un an en Australie, pourquoi pas essayer d'avoir une petite expérience professionnelle là-bas. Donc à ce moment-là, c'était vraiment vers le début de mon voyage, peut-être 2-3 semaines après que je suis arrivée, je commence à postuler dans des agences de design sur Melbourne. Et j'ai été hyper surprise, enfin agréablement surprise en fait de l'accueil que, que j'ai reçu. Puisque euh, déjà toutes les agences à qui j'avais postulé m'ont répondu, que ce soit positif ou négatif, elles m'ont répondu. Et aussi, plusieurs fois, il euh, y a des personnes qui m'ont proposé, euh, bah écoute, ça pourrait être intéressant qu'on se rencontre, euh, ça te dirait qu'on déjeune ensemble, et puis que tu me parles un peu plus de ton projet, de ce que tu as envie de faire, etc. Et c'est la première fois, en fait, qu'on me répondait euh, de cette façon. Donc j'étais hyper, euh, hyper contente. Et au-delà de ça, il y a une agence notamment qui m'a dit, bah écoute, ton profil nous intéresse, euh, ça te dirait qu'on fasse un entretien. Donc j'ai passé l'entretien avec eux, donc en anglais, bien évidemment et euh, voilà l'entretien s'est hyper bien passé c'était super sympa et en fait j'ai ensuite été acceptée donc pour la, phase, euh, la deuxième phase d'admission de, on va dire et, euh, et même si j'ai pas donné suite je vous expliquerai après pourquoi j'étais super contente de voir que mon profil en fait intéressait les gens que c'était pas que j'avais pas assez de compétences que j'étais pas assez douée dans mon domaine etc c'est juste que c'était une approche complètement différente de la France en Australie, j'avais vraiment cette impression que les gens étaient prêts à t'aider et étaient prêts aussi à te donner une chance, même si tu débutais, même si tu n'avais pas forcément toutes les compétences. Et c'était super euh, agréable et franchement, ça a vraiment boosté ma confiance en moi parce que euh, je me suis dit, mais, mais oui, en fait, je ne suis pas mauvaise, je, je suis douée et il y a des gens qui le voient et c'était super, super gratifiant. Et donc, je vous disais que j'ai pas donné suite tout simplement parce que, entre temps, d'avoir cette réponse, j'ai eu une bonne opportunité d'aller travailler dans une ferme pas très loin de Melbourne pour euh, cueillir des cerises. Et euh, je me suis dit en fait, bah ouais, euh, je suis en Australie pendant un an, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller travailler dans une agence de design sur Melbourne, de me prendre un appart sur Melbourne alors qu'il y a tellement de choses à visiter dans le pays, qu'il est déjà tellement grand que si. Euh, si je passe 6 à 9 mois à bosser en tant que, enfin dans une agence de design, j'aurais pas le temps en fait de vraiment découvrir le pays. Et je me suis rappelée aussi qu'à la base, j'étais vraiment partie pour prendre du recul. Donc je me suis dit non, c'est pas grave, je vais, je, vais, je vais pas donner suite à cet entretien. Et je vais partir du coup euh, ben ramasser des cerises dans cette ferme. Donc voilà, en gros, j'ai passé quasiment 9 mois en Australie où j'ai alterné des phases de travail, où je travaillais dans des fermes pour cueillir les fruits, les trier, etc. Et j'alternais avec des phases de voyage où je découvrais le pays. Et cette expérience, elle a été hyper enrichissante pour moi d'un point de vue personnel, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plein de choses que je pensais pas, de sortir de ma zone de confort, d'aller vers les gens d'aller vers l'inconnu aussi et ça a été hyper enrichissant et je pense que pour tous ceux qui ont voyagé à l'étranger et qui m'écoutent je pense que vous comprendrez en fait ce que ça fait et je conseille vraiment à tout le monde de, de faire ça de partir voyager, de, de partir sans savoir ce que tu vas faire, de découvrir le pays et c'est hyper enrichissant d'un point de vue personnel et donc quand je suis rentrée en France après ce voyage là euh, je savais en fait que j'étais bien à ma place dans le design, ça m'a vraiment confortée et ça manquait aussi en plus de ne pas être dans la création donc je me suis dit oui en fait euh, c'est fait pour moi, c'est juste que j'ai pas eu des bonnes expériences, c'est comme ça mais ça ne veut pas dire que, que je ne suis pas faite pour ça donc vraiment là j'étais remotivée par rapport à ça et donc j'ai euh, commencé à postuler à, dans différentes agences en France pour euh, bah justement rejoindre une équipe pour travailler dans le, toujours en design produit donc j'ai réussi à décrocher des entretiens, euh, ça allait euh, souvent plus loin, je passais la deuxième phase de l'entretien, mais à chaque fois, une fois qu'on arrivait à la phase finale, c'était « bah je suis désolée, on a préféré prendre quelqu'un qui avait plus d'expérience, qui avait telle compétence », et ça c'était vraiment systématique. J'arrivais en fait à décrocher des entretiens parce que mon portfolio intéressait, mon profil intéressait aussi. Mais à chaque fois en fait, euh, j'arrivais jamais à aller jusqu'au bout du truc parce qu'il prenait quelqu'un qui avait plus d'expérience, plus de plus de compétences, plus de quelque chose. Et du coup c'était hyper frustrant pour moi parce que euh, bah, j'étais de nouveau dans ce... dans ce cercle où je me disais mais merde en fait c'est peut-être moi qui c'est peut-être mes projets qui sont pas assez bien, c'est peut-être moi qui suis pas assez bien, et c'est hyper difficile en fait de se détacher de ça, c'est hyper difficile de prendre du recul et de se dire « Non, c'est pas que je suis pas assez bien, c'est juste que bah, le travail était soit pas fait pour moi, ou parce que oui, effectivement, ils ont pris quelqu'un qui avait plus de compétences, parce que c'est plus rassurant pour l'entreprise, mais ça enlève en rien en fait le fait que j'ai des compétences, que j'ai des projets qui tiennent la route, que, que ce que je fais ça a de la valeur », c'est juste que, ben voilà, en fait, euh, je comprends le point de vue des entreprises qui préfèrent prendre des gens qui ont plus d'expérience, parce que, encore une fois, c'est plus rassurant pour eux, et, et voilà. Donc du coup, ben, je commençais vraiment à me démoraliser au fur et à mesure des mois, parce que j'avais beau faire tout ce que je pouvais pour essayer de décrocher des, des entretiens, et après le, le travail, j'arrivais jamais, en fait. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et avec leur recul, je me dis, bah, c'était peut-être un signe que j'étais pas faite pour ça, mais je pense qu'à ce moment-là, euh, je n'entendais pas ce message, je ne voyais pas les choses comme ça. Et euh, puis à un moment, je me suis dit, mais euh, à chaque fois, en fait, le problème, c'est que j'ai pas assez d'expérience, que j'ai, que ouais, je, suis, euh, je suis encore trop jeune, trop débutante. Donc je me suis dit, bah, écoute, euh, ta qu'à te créer ta propre expérience. On ne veut pas de toi entre guillemets parce que tu n'as pas assez d'expérience, donc bah, crée-toi de l'expérience et puis bah, tu pourras repostuler quand on aura un peu plus. Et en parallèle de ça, de cette réflexion que je commençais à avoir, euh, j'ai un ami qui est venu vers moi et qui me dit « "Bah écoute Julie, je suis en train de créer mon entreprise, euh, on avait bossé ensemble quand tu étais étudiante, tu m'avais aidé sur un projet design, ça s'était bien passé ». Et du coup, j'aimerais beaucoup continuer à travailler avec toi, et euh, bah, du coup, j'aimerais te payer pour ce travail. Donc, euh, est-ce que ça t'intéresserait qu'on travaille ensemble, etc. Et donc, euh, au début, j'ai un peu repoussé le truc, parce que bah, clairement, euh, créer sa micro-entreprise, j'y connaissais absolument rien, j'avais aucune référence autour de moi, donc ça me faisait un peu peur. Mais d'un autre côté, bah, je me disais, bah, là, j'ai pas de boulot, je suis chez mes parents... Euh, je touche un chômage mais un maigre chômage puisque c'était un chômage de quand j'étais en alternance euh, là il me donne la possibilité de, de travailler sur des projets design ça peut être cool donc je me suis dit bah ouais je vais, je vais y aller je vais tenter et puis on verra ce que ça va donner donc voilà c'est comme ça que j'ai mis euh, un premier pied dans l'entrepreneuriat et donc euh, que j'ai créé mon statut de micro-entrepreneur et que j'ai commencé à travailler du coup euh, en tant qu'indépendante donc voilà un petit peu euh, mon parcours de, de vraiment fin lycée au niveau du bac jusqu'à ce que je devienne entrepreneur. Donc euh, tu vois bien que c'est pas du tout un parcours euh, lisse, euh, fluide, euh, sans obstacle. Ça a été beaucoup de moments euh, de doute, de réflexion et euh, beaucoup de freins aussi, notamment au niveau du fait que bah, j'avais pas des très très bonnes notes et qui me permettaient pas du coup euh, d'intégrer en fait les écoles que je voulais. Mais, euh, mais pour autant c'est mon parcours et je pense que si c'était à refaire je le referais parce que ça m'a obligé à aller à l'étranger, enfin ça m'a obligé ça m'a poussé en fait vraiment à sortir de ma zone de confort à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait en temps normal et je serais peut-être jamais allée en Australie et j'aurais peut-être pas vécu tout ce que j'ai vécu donc clairement euh, ouais encore une fois si je devais le refaire je pense que je le referais de la même manière et avec le recul en fait je me rends compte que c'était peut-être des petits cailloux qu'on mettait sur ma route pour me dire bah non, je lis ça c'est pas fait pour toi, prends un autre chemin. Et euh, je le vois plutôt comme ça maintenant, je me dis que c'était des petits signes qui me montraient en fait euh, que c'était pas fait pour moi et euh, que j'ai compris euh, bien plus tard. Et avant de clôturer cet épisode, j'aimerais bien euh, du coup te parler en fait des leçons que j'ai apprises tout simplement parce que c'est euh, bah du coup tu as pu voir un parcours qui est un peu chaotique entre guillemets mais qui m'a quand même appris des choses et je pense que ces leçons-là, elles pourront aussi t'être utiles et peut-être que si tu es dans la même situation, euh, ça peut en tout cas t'inspirer te motiver à, à changer les choses et à et être plus confiant. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de te les partager. Donc la première, c'est que euh, tes notes ne définissent pas qui tu es. Euh, deux fois, mes notes m'ont empêché de faire ce que je voulais elles m'ont vraiment mis des bâtons dans les roues et ça m'a fait douter de mes compétences de la valeur que je portais à mon travail mais aussi de la valeur que je portais à moi-même et, euh, et quand t'es pas pris sur dossier en fait, ça renvoie vraiment que tu n'es pas assez bon que tu n'es pas assez bien que tu n'es juste pas assez et euh, ce que je retiens là aujourd'hui avec le recul c'est que encore une fois les notes ne définissent pas qui tu es c'est pas parce que tu as 10 de moyenne ou que tu t'as 17 de moyenne que t'en as un qui est pas bon et que t'en as un qui est très bon en fait ça veut absolument rien dire, et il y a beaucoup de gens au lycée, pendant leurs études, ils se cherchent beaucoup, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et donc du coup ils ont pas des notes extraordinaires, mais dès lors qu'ils ont trouvé leur voix, qu'ils sont vraiment à leur place, ils ont des super notes tout simplement parce que tu t'investis pas de la même manière quand tu fais quelque chose avec passion et avec le cœur, que quand tu fais quelque chose un peu par défaut ou parce que euh, tu as des cours qui sont obligatoires. Donc ouais, cette leçon c'est vraiment que tes notes ne se définissent pas. La deuxième leçon, c'est que ton diplôme non plus ne définit pas ton avenir. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai un diplôme en design produit, mais j'ai pas de diplôme en design graphique. Et pour autant, aujourd'hui, j'exerce le métier de designer graphique et je sais que j'ai pas besoin d'un diplôme pour me dire que je peux le faire. Euh, c'est pas un bout de papier qui va venir définir mon avenir. Et là, je parle vraiment des métiers créatifs, bien évidemment, parce que euh, si demain tu veux être médecin, bien évidemment qu'il qu va te falloir un diplôme. Et encore, c'est pas parce que tu as ton diplôme que tu es forcément un bon médecin, mais ça c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas un diplôme qui va définir ton avenir et qui va définir aussi ce que tu peux faire ou ne pas faire. Euh, moi je me rappelle que quand je suis rentrée d'Australie, je m'étais renseignée sur les formations à suivre justement en design graphique, euh, en design euh, de site internet, etc. Parce que je me disais « bah, j'ai pas les compétences, j'ai pas de diplôme là-dedans, donc faut que je suive une formation ». Au final, je n'ai pas de suivi de formation, j'ai tout appris par moi-même. J'ai appris bah, sur le tas, j'ai appris à créer des sites, j'ai appris à coder, j'ai appris à créer des logos. Et en fait, euh, maintenant, je me dis « mais je n'ai pas besoin de formation, en fait. il suffit juste de y aller, En fait, de passer à l'action, de tester. Forcément, au début, on échoue, on n'a pas les résultats attendus, mais petit à petit, ça vient. Et c'est comme ça en fait, qu'on grandit et qu'on s'améliore et qu'on qu gagne en compétences, tout simplement. » Et la formation n'est pas toujours nécessaire. Tant qu'en fait, t'as confiance en toi, en tes capacités et que tu as envie d'y arriver, bah y arriveras. Même si t'as pas la formation qui va avec. Et la dernière leçon que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Euh, tout simplement parce que bah, au fur et à mesure de ton parcours, il y aura toujours des gens qui vont te faire douter sur ce que tu as envie de faire, qui vont te dire que t'es pas assez bien, que t'as pas assez de compétences. Bah, que c'est pas très sûr de se lancer à son compte alors qu'on a peu d'expérience, que c'est mieux d'attendre. Il euh, y, a, y a tout ça en fait qui rentre en compte. Et on est vachement parasité en fait par tout ce que les autres nous disent. Sauf que ce qui est vraiment important c'est de s'écouter soi. Et si toi, plus profond de toi, t'as envie de faire certaines choses et que t'as des gens qui te disent le contraire, qui te disent bah non, attends un peu, fais-toi d'abord de l'expérience, fais d'abord ci, fais d'abord ça. Euh, non en fait, enfin... <rire> Encore une fois il n'y a que toi qui peut savoir ce qui est bon pour toi et les gens ils auront toujours quelque chose à dire donc vraiment il ne faut pas écouter et, et je me dis mais heureusement que j'ai pas toujours écouté ce qu'on me disait parce que sinon je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui donc vraiment s'il si y a une chose à retenir c'est qu'il n'y a que toi qui peut savoir ce qui est bon pour toi, ce que tu vas faire de ta vie, ce qui va te rendre heureuse, ce qui te fait vibrer, vraiment il n'y a que toi qui peut le savoir, personne d'autre. Donc vraiment, euh, si j'ai un, un dernier conseil et pour finir ce, cet épisode, je dirais vraiment de s'écouter. C'est le plus important. Donc voilà, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, j'espère qu'il ne va pas être trop long, je le verrai au montage. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé et que tous ceux qui avaient envie d'en savoir un peu plus sur mon parcours, bah, j'espère que voilà, ça vous a un peu éclairé, que ça vous a peut-être aussi rassuré sur le fait que, ben bah, non, j'ai pas de diplôme en design graphique, que j'ai pas eu un chemin tout tracé, que j'ai eu beaucoup de refus... Mais pour autant, je suis là où je suis aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, j'espère sincèrement encore une fois que cet épisode vous a plu, qui vous aura motivé, inspiré, qui vous aidera à passer à l'action aussi. Et euh, si vous avez envie d'en discuter, je suis disponible sur Instagram par message privé et ce sera avec grand plaisir. D'ici là, euh, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.